0: Hola amigos, ya terminó el año 2022. Ya pasaron las fiestas y los convivios. Ya nos terminamos las cenas y los recalentados también se terminaron. Para muchos las vacaciones llegaron a su fin o están a punto de terminar. Y este año 2023 viene lleno de nuevas oportunidades para nuestras vidas. Como siempre estoy muy contento de un episodio más. Y también quisiera desearles un feliz y bendecido año 2023. Deseamos que este año nuestros objetivos se cumplan y que todo lo que hagamos siempre sea tomado de la mano de Dios para que nos dé su guía y sabiduría en todo momento. Han pasado dos meses desde el último episodio y no crean que esto había llegado a su fin. No, el punto es que hubo algunos cambios en el lugar donde grabamos que nos impidió continuar haciéndolo. Pero seguimos con el mismo ánimo y la misma felicidad de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Por último, quisiera comentarles que hace unos días se dio a conocer los ganadores del primer sorteo del año. Se preguntarán, ¿cómo que los ganadores? Bueno, en esta ocasión quisimos realizar el mismo sorteo en cada una de nuestras redes sociales, por separado y dando el mismo premio. Una Biblia para el ganador de Facebook, y una biblia para el ganador de Instagram. Así que felicidades a los ganadores y que la palabra de Dios llene sus corazones, que sea una luz en cada paso de sus vidas y que lleven sabiduría a sus hogares. Les invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, compartan este y los demás episodios con más personas, hombres, mujeres, jóvenes, con todo el mundo, si es posible hagamos que en este año, el 2023, la Palabra de Dios llegue a más lugares y más personas en este mundo. Bueno, ahora sí demos inicio a nuestro episodio llamado Pequeño, pero de gran valor. En lo personal, el año 2022 fue muy bueno. Tuve un año lleno de trabajo, no faltó el sustento a nuestro hogar, gracias a Dios, eh, se iniciaron algunos estudios que estaba muy deseoso de poder realizar desde hace ya algunos años. El podcast llegó a su primer año y así fueron muchas las bendiciones que Dios permitió llegar a mi vida y a mi matrimonio a lo largo de todo el año pasado. Pero a pesar de todo eso, sentí que me faltó algo. Había un sentimiento como de vacío o algo por el estilo. Una incomodidad que no me dejaba en paz. Sentía que faltaba algo. Sentía que no había hecho lo suficiente para poder decir que había alcanzado los objetivos que me había propuesto en enero del año que terminó. Esto, pues, le pudo haber pasado a cualquiera, en cualquier situación. Vamos a poner unos ejemplos. Eh, hay personas que pueden, pueden decir, pude haber hecho algo más por mi familia, pude haber logrado algo más en el trabajo, hubiera durado más en ese noviazgo, no quería echar a perder el matrimonio, quería asistir más a la iglesia, quería realizar más deporte, etc. O sea, imagínense al pobre Cristiano Ronaldo entrenando fuertemente cuatro años y al final pues, no llegó a su objetivo. ¿Se imaginan cómo se sintió por no haber ganado el Mundial? Pero bueno, por otro lado, imaginemos qué sintió Messi por haber levantado la copa. Bueno, volviendo al tema. ¿Cuántas veces nos ha pasado que al terminar el año sentimos que se fue muy rápido y no hicimos algo relevante? Como que dejamos muchos pendientes a lo largo del año... Y en el momento en que comenzamos a realizar el conteo final, el 10, 9, 8, pasan las imágenes por nuestra mente de todos los objetivos que no cumplimos. Y comenzamos a angustiarnos o preocuparnos porque estamos iniciando un año más con los objetivos que ya tenemos pendientes y muchos otros que deseamos cumplir en este nuevo año. Al final del año... Recordaba cómo muchos de mis contactos y amigos estaban teniendo un año excelente. Algunos viajaban fuera del país, algunos tenían proyectos de trabajo bastante atractivos. Tal vez algunos tuvieron un mejor salario en el 2022 de lo que yo tengo. Veí historias de Instagram de bodas y fiestas a las que no fui invitado, gracias por invitar, por cierto. Y si fuera... Como, como sacado de una película veía que la gente disfrutaba sus vidas de manera maravillosa en todo momento veía que mis amigos jugaban con sus perros se tomaban fotos con, con sus perros fotos graciosas o artísticas que por cierto me encantan los perros y no tengo uno pero por más que veía esas cosas no sentía envidia o algo que pudiera preocuparme digo yo también tuve un año pues relativamente bueno pero algo seguía causando ese sentimiento como de vacío, como si me hubiera faltado un poco más de esfuerzo. No lo sé, y no podía comprender qué era lo que pasaba, y ese sentimiento estaba causando que pensara que tal vez estaba haciendo algo mal, que había dejado de hacer algo importante, como si hubiera echado a perder todo el año. No sé si te ha pasado alguna vez esa situación al final del año. Digo, realmente todos hemos tenido un año bendecido, bastante. Pero al final sientes que faltó algo, como si hubiera faltado la cereza del pastel. Te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Eso te hace sentir como desinflado y hasta comienzas a saber que todo está mal cuando no lo es así. Durante el mes de diciembre me encontraba leyendo, haciendo mi lectura eh, en la Biblia e hice un descubrimiento. Dios habló a mi vida en un detalle de un tema que todo mundo hemos escuchado, pero es un detalle muy curioso y me mostró algo que me llamó muchísimo la atención y realmente me reconfortó muchísimo. Yo le había pedido a Dios que me ayudara a entender lo que estaba pasando y justo en ese momento me dio su palabra para reconfortar mi corazón. Fue un detalle tan pequeño. Podría decirse que es un detalle tan trivial que muchos lo pasamos por alto y por ser un detalle tan pequeño le restamos valor. ¿Cuál fue ese detalle? El pollino en el cual Jesús entró en Jerusalén. En esta ocasión me puse a investigar acerca de lo que es un pollino. Para ser más claros, el pollino es un burro. Y quería entender el motivo por el cual un burro se convierte en un detalle tan importante para que Jesús pudiera hacer su entrada a la ciudad montado en ese animal. Sabemos que Jesús no hace nada al azar o por casualidad. Así que decidí encontrar el tesoro dentro de ese detalle. Si recordamos, durante su entrada triunfal en Jerusalén, la gente vitoreaba a Jesús, gritaba de alegría: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! En realidad estaban alabando a Dios, ya que había enviado al libertador del mundo. Y podemos encontrar tantos detalles en el medio de transporte en el que estaba montado Jesús el que él había escogido para ese evento. Veamos lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfajé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego entréis en ella. Hallaréis un pollino atado» en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Bueno, ahondemos en varios detalles sobre este pequeño animalito. Su nombre proviene del hebreo chamor y significa asno joven, apenas amansado. Este es un detalle muy importante. Un asno joven, apenas amansado, es en pocas palabras un animal salvaje, que no obedece. Antes de que los caballos fueran utilizados en la guerra, los guerreros cabalgaban sobre sus asnas. Esto lo podemos ver en el libro de jueces. Los asnos fueron utilizados como moneda o como medio de trueque a cambio de comida en el tiempo que José fue puesto como segundo al mando en las tierras de Egipto. Aparentemente los burros o los pollinos eran animales para cabalgar, reservados para la nobleza. Se les ataba ya que podían soltarse fácilmente y caer en algún pozo, lastimarse o morir. Este es un punto muy importante. La riqueza de un hombre podía medirse mediante el número de asnos que tuviera, por lo que constituía un regalo preciado. Los asnos o pollinos estaban mmm, como muestra de distinción o grado económico a quien los tuviera. O sea, quien tuviera asnos o pollinos eran ricos, por decirlo así. En un escrito del siglo XVII a.C., indica que no era propio de la gente real andar a caballo. Era mejor que se viajara en un asno, en un burrito. Y el punto más importante de todo esto es el hecho de que Jesús haya usado un asno para la entrada triunfal. Que también a la vez es el símbolo de su realeza mesiánica. Estamos hablando de muchos puntos importantes acerca de valor, de realeza y creo que es muy importante tener eso en cuenta conforme vayamos avanzando. En muchas ocasiones en el mes de diciembre se juntan muchas emociones y nos sentimos extraños. Como es el último mes del año, quisiéramos lograr bajar de peso, abrir un negocio y que al instante nos dé excelentes ganancias. Quisiéramos encontrar una pareja, estar casados y ya con hijos, casi que los hijos estuvieran graduados y con trabajos. Quisiéramos terminar el año en una playa del Caribe tomando el sol. Pero como no tuvimos el excelente negocio, no obtuvimos las enormes ganancias, esas ganancias que deseábamos, pues terminamos en la cama viendo películas de playa y soñando con ese negocio. Pero como dije al inicio, este año está lleno de oportunidades, solamente es buscar a Dios. Pedirle a Él su guía y esperar. Sé que eso de esperar no es nuestro fuerte, o al menos el mío no lo es. Sin embargo, podemos identificarnos demasiado con ese pollino que estaba amarrado a la puerta. Él es como tú y como yo. Tal vez él veía que todos sus compañeros transportaban grandes cantidades de uva diariamente al mercado de la ciudad. Veía que algunos otros estaban arando el campo para la próxima cosecha. Algunos otros burros estaban dentro de algún establo recibiendo muchos cuidados porque tenían que estar presentables para el momento en el, en el que algún noble necesitara de él. Algunos otros eran fuertes, valientes y siempre estaban listos para entrar en batalla. Y solamente ese burrito estaba atado, viendo cómo pasaba día tras día esperando un momento. Una oportunidad para poder demostrar que también él podía hacer algo bien, que era capaz y estaba listo para demostrarlo. Veía que sus compañeros hasta recibían buenos tratos, eran felicitados por sus amos, tenían muchas consideraciones con ellos, y con el joven burrito... Pues no, nada. Y así podemos sentirnos. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él está preparando ese momento perfecto para que, así como el pollino fue usado por Jesús, tú seas usado por él. El pollino llevó a Jesús directo a la ciudad donde él sería crucificado donde se iba a realizar el sacrificio perfecto para el perdón de mis pecados y de los tuyos también. El burrito entró feliz y orgulloso cargando a Jesús sobre su lomo. Escuchó todas las palabras de alabanza y de alegría en cada paso que dio. Tal vez el burrito sonreía o caminaba con una cabeza erguida, con su cabeza en alto, pues veía cómo la gente se abalanzaba sobre Jesús cuando bajó de su lomo. Y hasta lo abrazaban, bailaban y cantaban de felicidad al estar cerca de Jesús. Sin embargo, unos días después, toda esa felicidad y esas alabanzas se convertirían en odio y calumnias, en golpes e insultos, y culminarían en una cruz bañada en sangre. El día de hoy quisiera decirte algo. Todos hemos tenido o tendremos momentos como los que pasó ese burrito veremos que la gente en un momento estará feliz con nosotros y al día siguiente ni nos van a querer veremos cómo a nuestro alrededor pasan cosas buenas a la gente que no es tan buena que digamos y eso puede hacernos sentir extraños ya que no nos va tan bien en algunas ocasiones y es que es, o sea, y eso que nosotros seguimos a Jesús. Sentimos que nos suceden cosas que no deseábamos, enfermedades, luchas, problemas, etc. Pero todo eso es porque Dios está perfeccionando nuestra vida y nuestro carácter. Así como ese pollino, creemos que estamos listos. Tenemos la actitud ganadora. Pero nos falta mucho que enfrentar. Te aseguro que van a decir mentiras sobre nosotros. Van a sucedernos cosas malas tal vez. Nos podremos enfermar, podremos perder todo lo que tenemos. Pero jamás debemos de perder de vista algo. Jesús en todo momento no quitó su vista de la cruz. Al estar caminando, cargando la cruz, Él sabía cuál sería el final y lo que Él lograría. Derrotaría a la muerte para darnos vida eterna. Un día, Él era seguido por miles de personas que se asombraban por su amor y lo que Él les daba, comida, sanidad y sabiduría. Y al día siguiente estaban golpeándolo, escupiéndole y matándolo en una cruz. Si Jesús soportó todo, todo eso por ti y por mí, creo que es nuestro deber corresponder de la misma manera. Soportemos esos malos momentos. Pidamos fuerza y sabiduría a Dios. Jesús lo hizo. Oraba hacia su Padre. Le pedía sabiduría. Le pedía que lo acompañara, que le diera esas indicaciones para poder seguir. Me anima mucho el saber que Dios va a usarnos en este año. Él desea que le busquemos. Que tengamos una, una relación personal, uno a uno. Y con todo su amor... Nos mostrará su deseo, el deseo que Dios tiene para nosotros. Solamente debemos estar atados a Él, como aquel pollino. Recuerden, Jesús está a la puerta y el pollino estaba atado a la puerta. Por algo está buscando, está tocando. Ya que si nosotros nos desatamos de esa puerta... Podemos perdernos, como, como lo decían esos datos curiosos que encontramos de los pollinos, de los burros. Los pollinos son asnos jóvenes que hacen cosas sin pensar, no están domesticados, no están amansados. Y gracias a esa falta de conocimiento y de sabiduría pueden caer en algún lugar que puede poner a ese pollino, a ese burrito en peligro o algo peor. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos caer en algún lugar que nos puede poner en peligro o nos puede suceder algo peor. Así que estemos atados a Dios. Si recordamos los puntos que vimos anteriormente, estemos orgullosos por pertenecer a Dios. Así como los pollinos tienen un valor muy alto para quien los tenía, así mismo tú y yo tenemos un valor incalculable para Dios. Por eso su Hijo Jesús murió en la cruz, por ti, por mí. Debemos permanecer atados a Dios y no soltarnos. Aunque fallemos, no debemos soltarnos. Permanece ahí. Los pollinos fueron usados para la guerra, así que debemos prepararnos para nuestras propias guerras. Y el punto más importante, el pollino que Jesús utilizó para la entrada triunfal no sabía que sería usado. No estaba mansado ni domesticado. No obedecía por eso estaba amarrado. Pero cuando lo necesitaron estuvo ahí dispuesto e hizo lo que tenía que hacer. Sabía que su único trabajo era obedecer y avanzar. Así que debemos de Estar nosotros en esa disposición de obedecer a Dios y avanzar. Listos y dispuestos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amigos, qué gusto poder comenzar este año junto a ustedes. Qué emoción me da saber lo que Dios tiene para nosotros en este año. No veamos problemas o dificultades en nuestras vidas. Veamos una oportunidad para que nuestro carácter sea perfeccionado por Dios. Animo Y recuerda, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.